Thanks for tuning in. Nu ska jag prata om mål och medel i säkerhetspolitiken och det är ju lättare sagt än gjort att tala om vad det är. Det beror i hög grad på hur vi definierar säkerhetspolitik med vilka vi samarbetar och hur. Så vad är mål och vad är medel i säkerhetspolitiken? I grunden är det ju väljarna som borde ha att avgöra den frågan och det gör de genom att rösta i allmänna val på olika partier som i sin tur i riksdagen utnämnde landets regering. Så långt verkar det enkelt. Om man studerar frågan med en svensk nationell säkerhetsstrategi den ska ju uppdateras från 2017 inom de närmaste åren och det, den studiet pågår nu inom Krigsvetenskapsakademin som jag tillhör då betyder det att det inte finns ett objektivt svar på frågan om mål och medel. Politiska partier kan ha olika uppfattningar om det och i slutändan har landets statsminister traditionellt ett avgörande inflytande över hur målen ska formuleras. Han kan välja att göra det offentligt eller som Erlander och i viss mån senare statsministrar också har gjort utan att tala om det med hela regeringen ens i hela dess bredd. Om det är rätt eller fel avgör ju i slutändan väljarna. Med fel statsminister så riskerar populismen att segra om också väljarna struntar i sitt ansvar. Väljarna måste alltså få tillfälle att diskutera inte bara pågående kriser utan den stora långsiktiga bilden av vår säkerhet. Ansvaret för att möjliggöra det kan inte överlämnas uteslutande till privata aktörer. Samhället har ett övergripande ansvar och naturligtvis även då public service. Men låt oss ta ett andetag här och komma tillbaka till frågan om mål och medel i säkerhetspolitiken som ju faktiskt kräver att vi definierar begreppet säkerhetspolitik. Att göra allt till säkerhetspolitik eller att strikt begränsa ämnet till landets försvar, hur ska vi göra? Ska vi till exempel låta biståndspolitiken ingå i säkerhetspolitiken? Om man säger att målet måste vara livskvalitet som fredsforskarna ibland kallar positiv fred så blir det rätt lätt resultatet. Och där har vi ett dilemma med det breda säkerhetsbegreppet som många av oss stöder. Och ännu mer kontroversiell blir diskussionen om man inkluderar humanitära arbetet eller för den delen migrationspolitiken i stort. I grunden handlar det också om hur andra utformar sin säkerhetspolitik. För Ryssland handlade även explicit i den officiella militära doktrinen om regimens överlevnad och därmed också om makt att påverka genom informationskrig, i Rysslands fall genom utpressning genom kärnvapenhot och olika former av interventioner med militära och andra medel för politiska syften. Det har vi ju sett i södra Kaukasus, i Ukraina och Därmed så blir ju rimligen avsaknaden av krig, eller som fredsforskarna säger, negativ fred, inte tillräckligt som mål för säkerhetspolitiken, kan man tycka. Så vi borde ju då ha mål som på svensk och på europeisk nivå inom EU, för där finns det också strategier, maximera vårt inflytande till förmån för fred och stabilitet. För det krävs samarbete med andra på olika samarbeten. Som, eh, samhällsområden, inte bara försvaret. 
Det som hotar Europa kan också hota oss, som vi nyligen belyste i en bok om syddimensionen av, av europeisk säkerhet, som vi kallar för Engulfed in Flames. Så att höja tröskeln för militärt angrepp genom att stärka försvaret måste kompletteras med andra mål i spektrat från kris till krig. Scenarier för hur vi kan utforma medlen för säkerhetspolitiken börjar då idag, inte när kriget står för dörren. Så säkerhetspolitik kan därför inte enbart vara att hantera pågående kriser. Det måste handla om förmågutbyggnad på längre sikt och för det här behövs väljarnas stöd. Nu har vi lärt oss, även gemene man skulle jag tro, genom covid-19 att även icke-militära hot mot Sverige kan vara existentiella. Vi har också lärt oss att det kräver enorma resurser för att kunna hanteras. Så att vi håller på att lära oss att säkerheten måste få kosta. Sen finns det en positiv sida. Vi behöver flöden, virtuella, mänskliga, materiella. Men de måste regleras samtidigt som våra grundläggande friheter bevaras. När det gäller vacciner som vi måste få flöda mot riktning Sverige så är det inte så svårt. Men när det gäller andra typer av flöden så är det mer komplicerat. Det också innebär att, och det är kanske det sista här, att säkerhetspolitiken inte bara då har en öst-väst-dimension, det är också en nord-syd-dimension, en virtuell dimension som måste fånga in hot som inte bara är geografiska utan kommer genom internet eller i luften. Och att det då också blir svåra avvägningar både på kort och lång sikt har vi lärt oss i klimatpolitiken. Så sammanfattningsvis är det då för väljarna uppenbarligen viktigt att få ett underlag för att diskutera inte bara hur pengarna ska fördelas inom olika samhällssektorer inklusive försvaret utan att få en uppfattning om vilka samband det finns mellan konflikter, goda och dåliga flöden till och från Sverige och Europa etc. Återigen, mål och medel i säkerhetspolitiken beror i hög grad på hur vi definierar säkerhetspolitik med vilka vi samarbetar och hur. Tack för att du har lyssnat.